0: Nazywam się Anna Ciupryk i jestem fotografem. Zapraszam Was do mojego pokoju, skąd przeprowadzam wywiady z moimi przyjaciółmi z branży w poszukiwaniu inspiracji i tipów na życie. Zapraszam na serię podcastów Tip Room. Słuchajcie i korzystajcie z ich doświadczeń. Dzisiaj porozmawiamy z super osobą, y, która towarzyszy mi dość długo już w moim życiu. Poznałyśmy się na planie filmowym i tak już zostało. Y, jest to dla mnie bardzo ważna osoba, która jest taką ikoną, y, jeżeli chodzi o spełnianie się w pracy, o przecieranie szlaków. Zapraszam Was do rozmowy z Dorotą Zięciowską. Cześć Dorota.
1: Dzień dobry Aniu, dzień dobry wszystkim, witam Was.
0: Jeszcze nim y, się połączyłyśmy oficjalnie, rozmawiałyśmy o tym czasie, o momencie, w którym wszyscy jesteśmy w domach, gdzie... Mm, zatrzymało się nasze życie takie codzienne, zastanawiamy się co z naszą pracą, przyszłością
1: Uważam, że bardzo ważny oprócz tego czasu, w którym jesteśmy teraz, jest ten czas który jest przed nami i że wszyscy bardzo się tego obawiamy i ten lęk jest nawet silniejszy niż to trwanie w tym zatrzymaniu i właśnie pomyślałam sobie, że powinniśmy Powinniśmy porozmawiać o tym, żeby się tego lęku nie bać, że um, tak jak w życiu, um, wszystkie decyzje, które są podejmowane właśnie z wielką jakąś odwagą, może nawet z jakąś hardością, z jakąś. Um, nawet młodzieńczą, czasem butą młodzieńczą, często te decyzje są bardzo dobre i odważne i to zaczynanie wszystkiego albo czegoś od początku dla, nas, dla wielu z nas, dla wielu osób, które w, tych, w tym czasie, który nastąpi będą musiały rozpocząć coś od nowa firmy, które, które w taki czy inny sposób znalazły się w różnych trudnych sytuacjach. Nasze rozmaite wielkie, rozpoczęte projekty, które się nie zmaterializują, role, które mieliśmy zagrać, które się nie zagrają, projekty udziału w festiwalach, koncertach, mówię już tylko o swojej części, o mojej grupie zawodowej, że to wszystko, co jest przed nami, po prostu powinno nam dać jakiś taki napęd um, odwagi, siły właśnie tej młodzieńczej aktywności, a nie pasywności. I, i tak um, ja sama w swojej drodze zawodowej um, zaczynałam, debiutowałam wiele razy. Skończyłam szkołę teatralną w Krakowie i zaraz po dyplomie zagrałam w tramwaju zwanym Pożądaniem w reżyserii Jerzego Sztura i wyjechałam zaraz po tym dyplomie do Londynu i tam przez dwa lata próbowałam w cudzysłowie zaistnieć jako aktorka to znaczy w ogóle jakąkolwiek drogą dojść do tego żeby ktoś potraktował mnie poważnie jako aktorkę a w czasie kiedy kończyłam szkołę byłam tutaj w Krakowie osobą, która miała propozycje filmowe teatralne i teatralne i, i, i moja, mój wyjazd do Londynu był ucieczką od komunizmu. Nie był absolutnie ucieczką od y, ról czy od pracy aktorskiej. Wręcz przeciwnie. Natomiast y, w Londynie przez dwa lata, y, y, nie znając zupełnie środowiska, nikogo, y, nie mając żadnych kontaktów tam, no i oczywiście, Utrzymując się e, e, musiałam oczywiście pracować jak wszyscy kto, ludzie, którzy wyjeżdżają na zachód e, w restauracji i, i, i to, to zresztą jest m, wspaniała praca i w, dla wszystkich emigrujących do dzisiejszego dnia, w ogóle wszyscy aktorzy i w Nowym Jorku i w Londynie i na całym świecie kelnerują i często to jest ta job job, którą, którą się robi, żeby móc w ogóle dostać jakiś audition gdziekolwiek. I w, i w Nowym Jorku na przykład zetknęłam się z całą grupą świetnych e, moich znajomych i przyjaciół pracowałam między innymi z wielkim, cudownym aktorem Jamesem Gandolfini, który, który zagrał później to niego Soprano w rodzinie Soprano on był moim e, menadżerem w restauracji e, 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 James wtedy był dopiero początkującym aktorem i, i, e, no i też pracowaliśmy razem jako i, i, i dzieliliśmy się różnymi informacjami, gdzie jest jakiś casting albo czy potrzebują kogoś takiego czy innego i James później zrobił wielką karierę. No i zmierzam do tego, że, że po dwóch latach tego, tego, tej walki londyńskiej udało mi się zdobyć możliwość wzięcia udziału w egzaminach wstępnych do London Academy of Music and Dramatic Art, Lambda, która jest taką obok rady najbardziej prestiżową, uznaną szkołą państwową aktorską i, i, i jakimś cudem się dostałam. Był to absolutny cud, który, który na pewno jak w życiu wielu ludzi w tej branży i w innych czasem zdarzają się takie, takie momenty, w których ktoś wyciąga do nas pomocną dłoń i, i, i tak to rozumiem. Zresztą bardzo zabawny był ten mój egzamin wstępny, ponieważ ja, ja zawsze śpiewałam i, i uważałam, że śpiew aktorski jest moją mocną stroną. I na ten egzamin miałam przygotować um, monolog Szekspira i, 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 i tekst współczesny, a już wtedy grałam tam w teatrze, w polskim teatrze, u takiej wybitnej reżyserki um, Heleny Kauthausen w sztuce Nila Simona, rozdział drugi I miałam tam taki świetny monolog, który grałam w, tej, um, w tym spektaklu. Ja sobie ten monolog zrobiłam po angielsku. No i ponieważ ten spektakl grałam już kilkanaście razy, więc byłam w tym bardzo mocno osadzona, pewna siebie. I weszłam na ten egzamin y, z takim magnetofonem typu jamnik i y, 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 y kabelkiem i y, y wchodzę i y, 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 komisja pyta, ale ten magnetofon to po co pani przyniosła? A ja mówię, że, że, że ja będę śpiewać y, y, i mam tutaj podkład na kasecie. A komisja mówi, nie, dziękujemy, u nas piosenka jest niewymagana. Ale na to ja powiedziałam, ale ja muszę zaśpiewać. Ja muszę zaśpiewać, więc oni tak troszeczkę oszołomieni, że kandydatka wymusza coś, musi coś zrobić. To w każdym razie podłączyłam ten, ten magnetofon i, i miałam podkład do piosenki Jenny z Opery za 3 grosze, którą przygotowałam i zaśpiewałam tę piosenkę. No i wyobraź sobie, że ja się dostałam do Landy. A na dyplom oni zdecydowali się zrobić operę za 3 grosze i ja ten Jenny zagrałam. Także ja sobie na tym egzaminie wstępnym ten Jenny tam. Y jakby wymyśliłam, wymarzyłam e, e, i, i potem ten rolę, e, ten spektakl zrobili na dyplom, i ja tę rolę zagrałam. A, a jeszcze właśnie jak to się czasem, wiesz, coś takiego zresztą ta opera za trzy grosze to, to było w ogóle moje marzenie, żeby w tym kiedyś zagrać. I reżyserowała ta taka świetna reżyserka Penny Churns Zresztą na moim roku było wiele świetnych osób, między innymi studiowałam z Ritą Wilson, obecnie żoną wielkiego aktora Toma Hanks'a ona, ona jest też świetną producentką, aktorką i mm, też grałyśmy razem właśnie w tej Operze za Trzy grosze, ona grała Panią piczą. Gramy tę Operę za 3 grosze, jak to nad, ze spektaklami dyplomowymi bywa I również tak jak w Polsce, kilkanaście razy taki spektakl się gra zwykle i na jeden z tych spektakli przychodzi reżyser z BBC, Jeremy Mortimer się nazywał i przychodzi do mnie za kulisy i mówi słuchaj, ja przesłuchałem prawie 400 kandydatek bo mam taką rolę właśnie, która ma być to aktorka z polskim akcentem i żadna mi się nie podobała, ja dzisiaj byłem na tym spektaklu, a bardzo bym chciał Cię w tej roli obsadzić. A ja wtedy kończyłam szkołę i nie miałam, w Anglii jest takie prawo, że musisz mieć członkostwo związków zawodowych. Jakiekolwiek, tak zwany provisional, albo w ogóle ktoś musi udowodnić, że Ty um, coś umiesz, żeby Cię w ogóle mógł zatrudnić. I ja mówię, no ja, wie Pan, kończę szkołę teraz, ale ja nie mam tutaj jeszcze członkostwa związków zawodowych. A, a on mówi tak, no to nie martw się, to my jako BBC wystąpimy o to.
0: Łód szczęścia tutaj jakby zadziałał, Okej. Okay. Zresztą chyba tak się dzieje w, te, w tego typu zawodach, że czy to jest łódź szczęścia, czy to, że ktoś w Ciebie uwierzy, czy w Tobie coś zobaczy. Natomiast dla mnie, znając Twoją historię, Ty jesteś osobą, co ta Twoja historia też dowodzi temu, pokrótce opowiedziana tak naprawdę, że Ty, jeżeli coś robiłaś, to wkładałaś w to całe serce i całą siebie i poświęcałaś temu bardzo dużo uwagi i energii i to się działo i w przeszłości, kiedy wyjechałaś do Londynu, to samo w Nowym
1: Jorku, teraz z tą szkołą tak, tak, no na pewno To, to oczywiście ja w jakiś sposób tę historię opowiadam poza tą całą ciężką pracą, rozumiesz, bo przygotowanie, ja teraz przygotowuję studentów też, którzy zdają w Londynie do, czy do Rady, czy do Landy, czy właśnie do, do, do innych takich, to samo moje przyniesienie magnetofonu i włączenie podkładu i nie zrobiło tego egzaminu oczywiście, tylko ja ze swej strony patrzę na to tak, że, że właśnie ta, ta odwaga i ta moja młodzieńcza pewność że to jest dobre, co mam do zaproponowania, to często jest bardzo, bardzo ważne. Ja sama również widzę, jak oceniam ludzi, że wiele z tych osób może ma talent, może ma wrażliwość, ale często ich kompleksy, ich jakieś y, za duże wątpliwości wobec siebie, niepolubienie siebie samego, y, y, brak y, samoakceptacji, to są tak ważne rzeczy. A w aktorstwie, no przecież my jesteśmy cały czas narażeni na krytykę. Jeżeli... Y, y, osoba, która wychodzi sama wiesz, bo pracowałaś przecież na planie filmowym yy, i jako agent tyle lat. Yy, doskonale wiesz, że często są osoby super utalentowane, ale niestety nie sprawdzają się yy, w pracy, bo ich nadwrażliwość albo psychika, albo yy, właśnie brak yy, umiejętności przyjmowania uwag, krytyki, yy, to wszystko jest bardzo yy, no, yy, jednak w tej pracy bardzo ważny. Opowiem Ci na przykład jeszcze taki casting. Ileś tam lat później miałam casting do takiego filmu Majka Figisa słynnego reżysera, który, który rozrobił film Burzliwy Poniedziałek. I ten casting przyszedł do mnie w takim momencie, kiedy ja już chciałam jechać do Nowego Jorku bardzo. I naprawdę wewnętrznie szłam na ten casting, w poczuciu choinka, nie, nie będzie to za fajne, bo będę musiała znowu 4 miesiące tutaj, zanim ten film powstanie, a ja już chcę jechać do tego Nowego Jorku, to jeszcze pół roku będę musiała w tym Londynie tutaj siedzieć. No, szłam na casting, a wewnętrznie nie chciałam tej roli dostać. I, mm, ale też taka pewna właśnie jakaś... Młodzieńcza buta, bezczelność, ale taka w takim in, w innym stopniu, tutaj zwyciężyła, ponieważ przyszłam na ten casting, zagrałam scenę i, 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 i reżyser mówi do mnie, to już dziękujemy, wszystko już jemy". A ja wstałam i tak się zawahałam wychodząc i mówię, chciałabym tylko zapytać pana o taką rzecz, czy mój casting był successful, bo właśnie wybieram się do Nowego Jorku i nie wiem, czy mam czekać, czy nie czekać i ten reżyser Mike Figgis był tak zaskoczony tym pytaniem, bo, bo to było tak straightforward i tak, wiesz, wprost, a mówi, no... Pani Doroto, czy Dorota? E, widzisz, że tam na korytarzu jeszcze czeka e, ileś osób, to ten casting trwa. A ja mówię, rozumiem, ale tak tylko chciałam zapytać. A on na to wyciągnął rękę, pożegnał się ze mną i mówi, mogę tylko powiedzieć tyle, był very successful indeed. No i, no i dostałam tę rolę. Także, e, e, wiesz, no czasem właśnie e, i jak się stajemy coraz dojrzalsi i i więcej wiemy i mamy więcej obciążeń i więcej świadomości to już na pewne takie um, zachowania, gesty czy taki rodzaj tej młodzieńczej, um, młodzieńczego szaleństwa już nas nie stać, ale czasem dobrze jest tak zagrać wabank.
0: No właśnie, bo to też y, rozmawiamy o castingu i o tych takich y, ryzykownych wabankowych akcjach. Codziennie jesteśmy nastawiani na jakąś krytykę i jeżeli chodzi o zdobywanie pracy, czy to jest... Y nie wiem, praca w banku, czy casting do y, filmu, to, to jest podobna sytuacja, tylko dotyczy tak naprawdę czegoś innego, tak?
1: Dokładnie. I mm, ta psychika jest ważna tak samo właśnie, jeżeli zdobywasz pracę, bo w każdej dziedzinie w tej chwili musisz się sprzedać. Jeżeli jesteś architektem wybitnym i masz jakiś projekt, który chce wygrać konkurs, to ty na końcu musisz wyjść i ten projekt sprzedać. I musisz go pięknie opowiedzieć, musisz być showmanem. Tak samo jest, pracujesz w agencji reklamowej i chcesz powiedzieć o, o swoim pomyśle na film, czy musisz to sprzedać klientowi, właściwie w każdej dziedzinie dzisiejszego y, świata y, jest nawet ta rozmowa kwalifikacyjna y, każdej osoby, która stara się o pracę to też jest rodzaj jakiegoś show, który musi ta osoba, y, te 15 minut muszą być y, mówienia o sobie, muszą być tak aktywne, pozytywne no to jest pewna sztuka i nie wszyscy, no, nie wszyscy umieją to robić i nie wszyscy jeszcze siebie na tyle poznali, co jest w nich słabe, co jest w nich dobre. Więc yy, dlatego ten, ta, na przykład to, że uczę ludzi i powiedzmy tylko jakaś z nich część się dostaje do szkoły, to, to jest oczywiste, że tak jest, ale yy, ta druga część właśnie bardzo często mi pisze, że... Im to bardzo pomogło w tym, że teraz są prawnikami, albo teraz ktoś jest dziennikarzem, albo ktoś jest w jakimś zawodzie nawet nie medialnym, ale znalazł jakąś zgodę z samym sobą. Stał się asertywny, odważny, uporał się z różnymi emocjami.
0: No właśnie, bo to też praca akurat aktorska odbywa się... Na wielu poziomach, bo jeden no to jest powiedzmy tam warsztat, ja z tego co zdążyłam zaobserwować przy Twojej pracy, bardzo dużo energii wkładałaś w taką ogólną wiedzę o świecie, o kulturze, o sztuce ale
1: to też jest praca, nad duża praca nad samoświadomością. Nad, tak, nad samoświadomością, nad swoimi emocjami. Nad tym, dlaczego nie potrafimy pewnych emocji pokazać. Dlaczego nie potrafimy... No na przykład mam czasem takie przypadki, że ktoś nie umie znaleźć w sobie tkliwości, czułości, takich uczuć, które są gdzieś głęboko tak ukryte i nagle przy jakimś tekście przy jakiejś, jakimś monologu to się odkorkuje i ten człowiek nagle od tego momentu już wszystko mówi inaczej stał się innym człowiekiem urodził się na nowo
0: taka terapia przez sztukę. Tak,
1: dokładnie tak. Natomiast żeby tak odnieść to m, troszkę do tego, o czym rozpoczęłyśmy tę rozmowę, czyli m, y, że, że nie należy się bać wyzwań. Y, ja myślę, że tutaj w tym zawodzie aktora jeszcze jest y, taka jedna cała sfera, że y, to jest zawód bez żadnej y, stałej drogi. Tutaj możesz w pewnym momencie osiągnąć jakiś sukces, dostać nagrody, jesteś na szczycie i potem dwa lata nie masz żadnej pracy. To jest w ogóle standard. Wielu aktorów o tym opowiada, że właśnie dostali nagrodę na festiwalu jednym czy drugim i potem dwa lata nie zadzwonił żaden telefon. To jest zawód niestety w, w którym stale trzeba być aktywnym i siebie samego proponować i jeżeli ktoś nie ma w sobie tej wiary i tej pewności siebie że to właśnie ja muszę następnego dnia sięgnąć po telefon i zadzwonić do m, pani reżyserki castingu i powiedzieć, że słyszałam że pani robi casting taki a taki bardzo proszę, żeby mnie pani na ten casting zaprosiła albo proszę o mnie pamiętać przy następnym castingu to to niestety w tym zawodzie yy, nigdy do nas raczej nie dzwonią, to my musimy dzwonić, to jest w ogóle taki, powtarzam to studentom, którzy są młodzi i gdzieś czytają w jakichś pismach, um, że, że ktoś będzie do kogoś dzwonił i dostaje jakieś propozycje, tak, dostaje propozycje Borys Szyc, dostaje propozycje Robert Więckiewicz, dostaje propozycje um, wspaniała Danuta Stenka, tacy aktorzy dostają propozycje, ale y, y, ci aktorzy, którzy y, nie są na tej pierwszej, największej gwiazdorskiej linii. Zawsze się o te role starają i walczą o nie i y, y, po prostu jakby na, nawet, y, a nawet powiedziałabym, że te, ci aktorzy na tej pierwszej linii też bardzo walczą, bo. Jest wiele słynnych opowieści, jak wielkie gwiazdy y, y, filmowe starają się o to, żeby dostać rolę, jak tylko dowiadują się, że jakiś reżyser robi film, w którym y, który oni mogliby zagrać. To y, jak ci ich agenci wychodzą ze skóry, żeby tam wepchnąć tę aktorkę, y, no, mówię tutaj już poprzez agentów, u nas funkcja agenta jest troszkę inna y, y, w Polsce, no ale y, 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 bardzo, bardzo trzeba się starać. Całe życie, całe życie.
0: Wyobrażam sobie, że w innych również zawodach, które się wiążą z takim, taką freelancerką, y, no to jest dokładnie ta sama historia, tak, że nikt y, nie będzie y, szukał kogoś, kogo nie ma, tak? że musimy się pokazać
1: tak i że musimy po prostu czy, czy to, że jesteś fotografem czy jesteś projektantem, czy robisz strony internetowe, czy, czy, czy jesteś nauczycielem angielskiego to też tym musisz najpierw się gdzieś komuś sprzedać i powiedzieć, że robię to tak i to jest fajne i mam tutaj takich, takie sukcesy tu są strony, które zrobiłam czy to są uczniowie, których przygotowałam i się dostali, no przecież Wiesz Ania, Ty doskonale pamiętasz początek mojej szkoły, bo, bo przecież do Ciebie się zwróciłam, żeby jeszcze wtedy, kiedy działalność nasza była taka zupełnie ofowa, żebyś była tak miła i użyczyła mi Twojego studia fotograficznego. I i u ciebie były moje zajęcia w tych pierwszych latach mojej działalności szkoły. I gdybym ja wtedy tę szkołę, wiesz, no jakby to powiedzieć, chciała budować na show, na pokaz, robić jakieś, nie wiem, pożyczki, kupować jakiś lokal i robić show off to nic by z tego nie wyszło. Ja się skupiłam tylko i wyłącznie na rezultatach, żeby moi uczniowie się zaczęli dostawać do tych szkół. No i rok po roku ci uczniowie coraz um, w większej liczbie zaczęli się dostawać do szkół i, i właściwie tylko tą drogą Ci nowi uczniowie do mnie przychodzą. W ubiegłym roku miałam absolutnie no nie wiem rekordowy wynik, ponieważ 12, 12 osób dostało się na Akademię Teatralną do Warszawy, na Wydział Aktorski, który ma 24 miejsca, no więc połowa. Połowa tych uczniów to są moi absolwenci. I to jest ogromny sukces, dlatego że to jest wynik 24 osoby wybrane z 1200 kandydatów. Mówię o tym, że po prostu skupiłam się na tym, żeby budować jakość. Wracając jeszcze do tego, do tego tematu, osadzenia tej naszej rozmowy w czasie że, że, że ja w życiu zaczynałam um, debiutowałam tyle razy i za każdym razem musiałam udowadniać wszystko od początku w Londynie udowadniałam że nie jestem wielbłądem i że potrafię grać i jestem aktorką, która coś potrafi zrobić. No i potem, jak udowodniłam, to mnie gdzieś tam ten reżyser, tamten reżyser, inny reżyser. Wreszcie pojechałam na casting do serialu i dostałam w Londynie dużą rolę w serialu, który kręciłam prawie półtora roku, Crossroads. To był serial. I mm, po tym serialu Crossroads w jakimś momencie... Um, zadzwonił do mnie mój agent i powiedział, że wielka aktorka, wspaniała Maggie Smith chce, żebym ja przyszła na audition, czyli przesłuchanie do tego, czy mogłabym być jej... Um, to się, ta praca się nazywa Dialog Coach, czyli tak jakby um, um, nauczycielem um, jej wymowy um, w roli, którą ona gra właśnie w tej chwili w National Teatrze w Londynie i to jest rola Polki, ale nie, yy, ona chce najpierw mnie przesłuchać, bo nie wie czy mnie zaakceptuje. Ja powiedziałam, że oczywiście, z wielką przyjemnością przyjdę na takie przesłuchanie No przecież można zwariować z radości pani Maggie Smith chce się ze mną spotkać na herbatce w przerwie pomiędzy próbami jadę do naszego Teatru przyjeżdżam, w ogóle sam Peter Hall reżyserował ten spektakl no i przychodzi do e, takiego baru kawiarni Maggie Smith i jesteśmy tam razem i ona w pewnym momencie już po, po naszej takim wstępnym chit-chat czy ja nagrałam taką kasetę demo, y, która, która u, uczy angielskich aktorów tego y, polskiego akcentu. Ja mówię, nie, ja nigdy nie nagrałam takiej kasety. No ale rozmawiamy dalej i Maggie Smith mówi, no ale mm, Dorota, y, nagrałaś taką kasetę czy nie? Ja mówię, nie nigdy nie nagrywałam żadnej kasety dla angielskich aktorów zapewniam panią no to w pewnym momencie rozmowa się już kończy, minęło 45 minut i Maggie Smith spyta mnie gdzie ja teraz jadę? ja mówię, że jadę właśnie na próbę do, do, na Hammersmith do Polskiego Centrum Kultury ona mówi świetnie, bo ja jadę do teatru Lyryk który jest na Hammersmithie to cię biorę do samochodu i podwiozę cię Wsiadamy do tego samochodu, Maggie Smith włącza kasetę, to były czasy kasetowych magnetofonów w samochodzie i tam słychać mój głos, opowiadam z wesoło historię o Polsce, o stanie wojennym, o tym jak nie można kupić tego, tamtego, o occie, o jajkach, o, o moim bracie, o tym wszystkim no i, i ona mówi, przecież to jesteś Ty, ja tylko chciałam sprawdzić, czy to jesteś Ty, ja mówię, tak, to jestem Ty, ale przecież ja w życiu takiej kasety dla nikogo nie nagrywałam i nagle kliknęło mi, że raz moja przyjaciółka angielska aktorka cztery lata wcześniej przyszła do mnie i powiedziała Chodź napijemy się wina i porozmawiamy sobie o czymkolwiek, bo ja tutaj mam taką rolę do zagrania um, i y, y, ja potrzebuję choć trochę tego nagrać, jak ty to mówisz, bo to będzie właśnie rola z polskim akcentem. I ona włączyła tę kasetę i ja o tym zapomniałam kompletnie, kompletnie. I teraz ta Maggie Smith mówi do mnie, ja się zastanawiam od 45 minut, dlaczego ty się y, y, nie przyznajesz do tego. Przecież to jesteś ty, a ja tej kasety słucham od dwóch miesięcy codziennie jadąc do pracy. Ja znam na pamięć każde twoje słowo.
0: No i jak się skończyła ta historia?
1: Ta historia się skończyła tak, że zostałam zatrudniona i miałam wspaniałą przygodę. To wszystko była cudowna praca. Byłam... Mogę powiedzieć, mam to w CV, nawet ostatnio przy tych porządkach kwarantannowych znalazłam cudowną umo umowę, umowę od mojego agenta, także taką miałam jest... przygodę, ty jej nie znałaś tej historii. Nie, nie
0: znałam tej historii, super, bardzo piękna historia i widzisz, to jest kolejny dowód na to, że trzeba trochę wychodzić naprzód losowi i łapać po prostu te, te okazje. Podsumowując to wszystko, co mówiłaś wcześniej, jak możemy sobie w takim razie w tym trudnym czasie przekuć tą chwilę na coś wartościowego w przyszłości? Jak to widzisz?
1: Wydaje mi się, że ten czas, czas zastanowienia, czas um, przemyśleń Powinien nas poprowadzić w kierunku jakiejś takiej siły, mocy, odwagi, proponowania, mocnego ja poczucia właśnie własnej wartości i wiary w to, że jeżeli ten, że ten czas, który nam się teraz zdarzył, był po coś. To wszystko było po coś. I zawsze trzeba sobie o tym myśleć właśnie w pozytywnym znaczeniu. Że to nie było po to, żeby nam wszystko odebrano, tylko to było po to, żeby nam, żebyśmy sobie uświadomili, co nam odebrano i jak my to teraz mus musimy odbudować, może inaczej, może z innymi ludźmi, może w innych warunkach, ale że możemy, potrafimy, i yy, żeby budować pozytyw.
0: I może właśnie tym dobrym akcentem zakończymy, ja Ci dziękuję za tę rozmowę Dorotka, pewnie mogłybyśmy gadać w nieskończoność jak to tak. my jest mnóstwo tak. nieporuszonych tematów, mam nadzieję, że może uda nam się jeszcze kiedyś do nich wrócić i, i usłyszeć tak. jeszcze niejedną cudowną historię opowiadaną z pasją. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam. Cieszę Cię
1: Aniu, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, pozdrawiam.